0: Du lytter til Mellem Linjerne. Jeg hedder Karoline Kjær Hansen. For fire år siden var Anne-Katrine Rybnipski på ferie i Andalusien med sin familie. For hende var det et genbesøg med området, fordi hun som 15-årig tilbragte et helt år i den spanske landsdel som udvekslingsstudent. Men ligesom den øvrige del af familien så oplevede også hun noget nyt på denne tur. Da de besøgte en af de store seværdigheder i området, den bombastiske middelalderborg med navnet La Motta, faldt hendes øjne på en historisk film om området, som var en del af formidlingen om borgen til turister. Den her film den blev startskuddet for Anne-Katrine Rybnipskis jagt efter den sidste borgherre. Ibrahim Barnu Said var hans navn, og han er hovedpersonen i den prisbelønnede og bestselgende forfatteres nye roman Vindens Port, som udkom i fredags den 15. oktober, og som er den roman, jeg i dag dykker ned mellem linjerne i. Anne-Katrine Rybnipski, velkommen til.
1: Tak skal du have.
0: Mellem Linjerne, det er et program her på Radio 4, som handler om forfatteres research og det nye roman her, på, at den er spækket med den slags. Men faktisk så du lige ved at drop ideen, før du overhovedet var kommet i gang, netop yeah. på grund af research. Ja. Yeah. <laughs> Hvorfor det?
1: Fordi da jeg, da jeg tænkte den tanke, da jeg blev stillet spørgsmålet, kan vide, hvordan det har været at være den sidste borgherre, og jeg havde fornemmelsen af den her person, så tænkte jeg, åh nej, ikke en historisk roman, Hvordan rejser jeg tilbage i tiden? Altså, researchen, det er bare fuldstændig uoverskueligt. Jeg kan jo ikke tage en tidsmaskine tilbage og gå rundt i gaderne og lugte og snuse og se, hvordan det har været. Kan jeg overhovedet gøre det her troværdigt, så læseren kan mærke det? Det
0: var dine svoger mere bestemt, som øh, stillede ja. det her spørgsmål. Kan ja. vide, hvordan det har været at være den sidste bogherre. Ja. Kunne du ikke bare lade være med at, at kaste over den undersøgelse? Altså, hvad var det, der gjorde, at du på trods af de her tanker om researchen alligevel... Øh, kunne se en glimrende historie for dig?
1: Hmm, det er svært at forklare, men for mig begynder en roman altid med fornemmelsen af en hovedperson. Og her, der kom han stille og roligt til stede. Og, og ja, jeg prøvede sådan at skubbe idéen væk og sige, ah, tror du nu, det er en god idé? Men, men han blev ved. Og, og så begyndte jeg sådan at overveje mulighederne. Hmm, det kunne måske godt lade sig gøre. Og jeg synes jo, den var fed at gå rundt i den der bog. Altså... Den festning gjorde jo, og så mange ting kom til live for mig. Og så stak fantasien nok af alligevel, og vandt over indvendingerne. Og du
0: fandt også en måde at rejse tilbage i tiden på, med, yeah. ved hjælp af lokalhistorikere i Andalusien og via bøger. Og så har du faktisk også rejst herhjemme her i, i nutiden, og har boet ved en hesteejer yeah. på et tidspunkt som en del af researchen. Og, og det skal vi tale mere om i løbet af de næste 55 minutter. Men først så kunne jeg godt tænke mig lige at vælge lidt mere ved det, der rent faktisk står på linjerne mm. i vindens port. Det er sådan, du er et forfatternavn, som er blevet nævnt utallige gange i medierne de seneste måneder på grund af den aktuelle situation i uh, Afghanistan og Taliban's uh, indtog i Kabul. Og det er du fordi, at du er kendt for at skrive bøger, som kan gøre os klogere på muslims kultur fordi du har været du har en, en militær baggrund og har været udsendt i Helmand provinsen har så skrevet med afsæt i den her baggrund mest kendt er du nok for dine debutromaner, den stjålne vej fra 2012 i virkeligheden så kan man også læse den her roman og for øget forståelse for det, der sker i Afghanistan, eller i hvert fald den muslimske kultur, som det mm. kan være svært at få et greb om, taget øh, den aktuelle situation i, øh, i betragtning. Det kan man, fordi den her borg den oprindelighed, al Ja. Yeah.
1: Hvorfor <laughs> gjorde den det? Jamen, øh, det, titler kan godt være svære, og jeg, det eneste, jeg rigtig vidste, det var jo, hvor foregår det her hende. Øh, og byen hedder i dag al Real. Men på arabernes tid, der hed den Al-Kalat, og Al-Kalat, det betyder simpelthen klippen. Øhm, og dengang, der var bogen og området berømt, fordi den festning, der lå på toppen af den her klippe, den regnede man for at være fuldstændig uindtagelig, fordi man jo kløgtigt havde bygget en festning oven på stejle klippevægge, så den var bare enormt svær at komme til. Og derfor så var den i hele den arabiske verden kendt som klippen Al-Kalat. Og det var nemlig araber,
0: der havde magten yeah. øh, tilbage i middelalderen, mm. hvor din roman den øh, foregår, og yeah. øh, det er derfor, man kan tale om den sidste bog her. Kan du ikke lige kort for lytterne oprise øh, sådan det historiske forløb, altså det her jo. med, hvordan araberne
1: kunne have magten i, i Sydspanien på det jo. her tidspunkt? Jo. Altså, vi kender alle sammen Romerriget som var frem til omkring år 400, hvor det kollapser. Øh, og de dækker jo hele Middelhavsområdet. Og dem kan man stadigvæk finde mange rester af, også i det her område. Øh, efter romerne, der er der i Spanien øh, nogen, som hedder visigoderne. Vi kender ikke ret meget til dem her i Danmark. Det var sådan et løst stammesamfund. Og de havde altså ikke lige så godt styr på det, som romerne havde. Øh, I starten af 700-tallet, der sætter araberne over shibaltar og tænker egentlig, at de bare vil have et stykke land på den anden side. De vil simpelthen erobre et brohoved derovre, men de møder så lidt modstand, så i løbet af meget kort tid, så har de erobret hele den iberiske halvø og når hele vejen op til pyrrnæerne. Og det bliver så et arabisk muslimsk kalifat, øhm, og det udvikler sig faktisk, Rigtig fint og godt og bliver et af de rigeste områder overhovedet i denne her muslimske verden. Det er faktisk sådan, at man i dag stadigvæk kan finde på på arabisk at kalde noget for al-andalus, hvis det er særlig lækkert og særlig luksuriøst. Så det sidder i sproget stadigvæk.
0: Altså som et område, man refererer til, der sådan, ja, øh, har haft altså, særlig betydning og, og rummer en særlig luksuriøsitet.
1: Ja, ligesom vi kan finde på, hvis noget er særlig lækkert, så give det et fransk tilnavn, fordi det, så bliver det lidt finere. Det er lidt det samme, der sker her. Øhm, og, man, og de får lavet gode regler for, for kristne og for jøder, man får lavet en vis form for fredelig sameksistens. Det fungerer på den måde, at, at der er jo selvfølgelig strenge regler for, hvor højt de kan nå i samfundet. Det er også relativt let at konvertere øh, til islam, og så dermed få mulighed for at erobre nogle af de højere poster. Øh, og så skaber de meget stor udvikling, formodentlig øh, stærkt hjulpet af alle de pilgrimsrejser, der finder sted, hvor... De folk, der har penge, de folk, der kan noget, dem, der har lært noget, de rejser til Mekka, og de får mulighed for at mødes og udveksle idéer. Og til med så er islamen så på det her tidspunkt meget åben over for andre øh, kulturs idéer. De overtager det romerske vejnet, de overtager mange byggerierne, de udvider akvadukter osv. De bygger simpelthen videre på det, der fungerer. Og de oversætter litteratur, altså gamle græske værker, gamle romerske værker, filosofiske værker, alt omkring matematik, de sluger det bare, tager det til sig og bruger det. Så de tager videnskaben ind, og på den måde bliver de rigere.
0: Men så sker der noget i 1341, fordi ja. efter langtids øhm, belejring af kristne, så får de simpelthen erobret bogen her. Ja. Hvordan kunne det så ske, når jeg hørte dig fortælle, hvor, <laughs> hvor, hvor magtfulde og intelligente araberne var på det her tidspunkt?
1: ja. Det er jo noget, der sådan øh, sker hen over en periode. Altså allerede i starten af 1200-tallet, der øh, trænger kristne mod syd. Øh, og der er i starten af 1300-tallet en spansk konge, der hedder Alfonso XI. Og øh, han er en, en dramatisk skikkelse. Hans far dør, da han er et år gammel. Hans mor dør, da han er to. Og alligevel så overlever han, og han øh, ender med at slå alle de familiemedlemmer ihjel, som har været ham på tværs, eller prøvet at stjæle hans rige fra ham, og han samler de andre småkonger, der er, og så begynder de ellers at mose sydpå. Øhm, og en af grundene til, at det, det lykkes, det er, at han er så enormt vedholdende og sej. Øhm, men det, det er en meget lang belejring, den her. Det er, og de, øhm, selv da det lykkes, så siger kong Alfonso 11, hvad han siger, at han, det, han har den største respekt for denne her by, der bare har holdt ud og kæmpet, som han ikke har oplevet nogen kæmpe før.
0: Alfonso den 11. Er, er ret interessant i lyset af den her fortælling, fordi han jo netop er med til at gøre, at øh, de kristne får øh, overtaget over den her borg. Mm. Og jeg ved, at din værtsfamilie, der du fortalte dem i sin tid her for fire år siden, at nu vil du kaste over den her mm. historie, så kunne de ikke forstå, at det ikke var hans skikkelse, du vil skildre. Altså, yeah. ikke, hvorfor ikke for, fortælle hans historie, men fortælle det fra den arabiske synsvinkel, yeah. altså den yeah. sidste bog her, Ibrahim Banu Sa'id. Mm. Øhm, hvorfor, var det ham, altså, hvorfor var det den synsvinkel, du var mere interesseret i, end, uh, end Alfonso, Alfonso den 11. som som der egentlig, det virker til, at der var konsensus uh, i Spanien, yeah. om, at det yeah. var den historie, der skulle fortælles?
1: Ja. Yeah. Jamen, jeg har jo, mens jeg boede dernede, også oplevede, at, at, at uh, historien om de katolske konger og Alfonso 11 og så videre osv., det, det betød rigtig meget for dem. Men jeg blev bare så nysgerrig på, hvad ligger der før det her? Og, øh, og det at opdage, hvor vidensbegærlige muslimer var på det her tidspunkt, hvor... Øh, hvor moderate de var, hvor interesserede de var i øh, handel, økonomi, hvordan kan vi få det her til at trives. Det synes jeg, det var et billede, som var interessant og underfortalt. Øhm, det er jo en spændende del af islams historie, som jeg, som jeg ikke rigtig følte, jeg kendte nok til, og det kunne jo være, at andre havde det på samme måde.
0: Men er det derfor, at øhm, romanen her kan give os en bedre forståelse af det, der sker i Afghanistan nu her?
1: Det er ved at tro. Altså, øh, jeg vil jo i hvert fald gerne være med til, at vi kan tale sammen, og at vi kan tale respektfuldt. Altså, terrorisme og islam er i dag meget tæt forbundet i, i alle samtaler i mediedækning, og det, det er der selvfølgelig gode grunde til, men, men vi, øh, vi kan også finde andre dele af islam, øh, som viser os nogle andre ting, og som især viser os, at de har altså en anden fortid, som jeg tror er værd at tage op.
0: Den her fortid, den øh, hæfter du ved øh, årene 1319-1341. Mm. Der følger vi Ibrahim Banu Said, som var den sidste borgherre. Altså den sidste i en række øh, af borgherre, der havde øh, haft magten, i 700 år. Ja. Og du fortæller det som en jeg-fortælling. Mm. Ibrahim, skal vi lige have sat lidt flere ord på? Altså, øhm, han har tre kroner. Ja. Han er umiddelbart sådan udadtil, kunne man tænke, at han er meget øhm, sådan stereotypisk muslimsk mm. mand. Men der er også noget andet øh, på spil hos ham. Hvordan vil du beskrive ham for, øh,
1: for lytterne? Han er en lært mand. Han øh, forsøger virkelig at være retfærdig i en tid som er barsk, og hvor han har mange barske beslutninger at skulle træffe. Han holder utrolig meget af sine heste og af sine børn, og der ser vi nogle af de kærlige og ømme sider hos ham. Jeg dykkede jo ned i denne her kultur og fandt ud af, at der var nogle overraskende sider. For eksempel anså man det for maskulint og virkelig et fint træk, hvis man var god til poesi. Altså, jeg ved ikke, jeg tror ikke, vi i dagens Danmark anser det at være poetisk som et sådan sønderligt maskulin træk, men det har man altså gjort dengang. Og det er også meget tydeligt, at de har gået op i fint kunsthåndværk, fine detaljer, der har været sådan nogle ting, de bare kunne og sat, sat stor pris på. Og det synes jeg, det, det fascinerede også mig. Jeg kunne ikke lade være med at trække det med ind, så øhm, en, en lært person, der forsøger at være retfærdig, og han har en, en øm og varm side i Den poetiske side
0: ser man som noget af det første ved, at han øh, kalder en ny hest, han får, øh, mm. eller finder. Æ, han støder på ude på, øh, på sådan en... Øh,
1: ude i ørkenen. Ja, ude ja. i
0: ørkenen. Øh, kalder han månestråle. Det synes ja. jeg, som han er så poetisk. <laughs> månestråle. Ja. Og den her... Øh, følsomhed, eller øhm, det, der ligger bag masken øh, mm. hos ham, det ser man jo, som du selv siger her, særlig omgang med, med heste. Og vi har aftalt, at du lige skal læse en passage højt, ja. så, som skildrer øhm, de her karakteristika han også har udover at være en borgherre med, med flere koner. I øvrigt vil jeg også sige, han, 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 han er jo ikke, øhm, han mishandler ikke sine koner eller noget som helst. Han har bare flere koner. Og så er, han for, ja. måske sødere for nogen, end for andre. Ja. Men, men det er ikke fordi, at han sådan... Øh, han bliver ikke fremstillet som en,
1: en voldsom mand på den måde. Nej, altså han... han øh, ja, han, han har både gode og dårlige sider, men, men de gode sider, de fylder mest, fordi jeg har det sådan, at hvis jeg skal være i selskab med de her personer i to eller tre år, det er den tid, det tager mig at skrive en bog, så skal jeg altså også kunne holde dem ud, øh, og læserne skal også kunne holde dem ud. Så, øh, ja. Men det er rigtigt. Han... Øh, han oplever øh, en meget stor sov og flygter ud i ørkenen øh, på vej hjem fra en tur til Mekka. Og øh, derude kommer der en hoppevandrende hen til om Hun er, øh, er meget, meget tyk. Hun skal fåle lige om lidt. Og, øh, og det oplever vi. Og, og han tager hoppen med hjem, og han skal ride, ride den til. Øh, og det vil jeg læse et lille stykke fra, hvor vi... Og vi oplever det her. Øjeblikket er kommet. Jeg tager fat i månestråles man og sætter en fod i stibøjlen. Jeg lægger vægten i. Hun bliver stående. Jeg hæver mig op og læner mig ind over hende. Hun bærer nu min vægt. Jeg klikker med tungen, og storm presser sig tættere mod hoppen. Jeg sætter af og stiger op flere gange. Til sidst læner jeg mig ind over hende og hviler der et øjeblik. Jeg stryger hendes hals og visker til hende. Du bliver glad for det her. Vi skal ride så mange ture sammen, og jeg vil passe på dig altid. Det lover jeg. Så svinger jeg benet over hendes ryg og sætter mig i sadlen. Gå, Storm, siger jeg. Vi begynder at ride. Storm klæber op ad hoppen, og følget løber foran. Jeg gør ingenting. Jeg lader mig bære. Vi skal ride så mange ture. Du skal se mit smukke land. Jeg vil vise dig ørnene, der jager, og bjerge med evig sne på og underligt tygt grønt græs. Det bliver fantastisk. Jeg tøver, så tilføjer jeg. Jeg vil passe på dig lige til den dag, vi finder din retmæssige ejer. Hun lægger ørerne tilbage. Jeg klapper hendes hals. Måske finder vi aldrig din retmæssige ejer, visker jeg. Så kan du blive hos mig og Storm altid. Storm, trav. Hun har lette, fjedrende bevægelser og en ryg med muskler, der arbejder. Jeg når kun at tænke galop, og så slår Storm over i galop. Vi galopperer roligt rundt og rundt. For første gang i lang tid føler jeg noget andet end sorg og bekymring. Jeg føler en stille glæde. Hoppen er tillidsfuld, dygtig og smuk. Jeg er sikker på, at hun både er hurtig og modig. Holdt, visker jeg, og Storm stanser. Det er nok nu. Det er alt sammen mere end nok til at overbevise en skibskaptajn. Tak, Anne-Katrine
0: Rybnipski. Det er jo meget tydeligt fra passagen her, og jeg sagde det også før, at det er en jeg fortæller, du har valgt mm. hele vejen igennem. Yeah. Yeah. Når du nu i begyndelsen tænkte, at mm, jeg skal måske lige holde igen med den historiske roman, og kan ikke rejse mm. særlig godt tilbage i tid, yeah. Hvorfor tænkte du så, at det var en god idé at prøve også at rejse ind i hovedet på dem, som du skulle skrive om? Jeg fornemmer, hvor det her det bærer
1: hen. Uh, ja, men, ja, men det, det var virkelig også noget, jeg overvejede, fordi mange ting ved denne her roman var oplagte til en fortælling, Fordi så kunne jeg have været i flere forskellige personer, uh, men... Altså nogle gange sker der nogle valg relativt tidligt i processen, og jeg, jeg fik skrevet noget, og jeg ramte en eller anden tone, som viste sig at være Ibrahim's, og, øh, og det var ligesom om, at, at jamen, skulle jeg ud af det, skulle jeg vælge en tredjepersons fortælling, det, det ville også have nogle fordele, men så kunne jeg ikke få den tone, som Ibrahim har. Så det var sådan, det, det var et valg, jeg måtte træffe, og øh, ja, jeg har ikke fortrudt det. Men det var en overvejelse, og det, det var også en overvejelse i forhold til at være kvinde og prøve at skrive en mandlig muslimsk bog her i 1300-tallet. Altså, det, jeg kunne ikke være sikker på, om han var troværdig. Men det har du fået
0: en særlig hjælp til, og ja. det vender vi tilbage til lidt senere. Nu skal vi først tale om din research. Du lytter til Mellem Linjerne. Jeg hedder Karoline Kjær Hansen. Og i dag lytter du også til Anne-Katrine Rybnitski, fordi hun er min øh, gæst i dag, og hun er aktuel med romanen Vens Port, der udkom i fredags. Anne-Katrine, vi har netop talt om, at øh, den her roman øh, var lidt af en mundfuld for dig i begyndelsen, fordi det er en historisk roman, og det er en roman, man med god vilje kan læse, hvis man gerne vil have endnu dybere forståelse for det, som sker. Øh i Afghanistan lige nu. I hvert hvis man vil have et indblik i nogle andre sider af den muslimske kultur, fordi romanen foregår i øh, middelalderen og giver et indblik i øh, muslimerne, at, at de havde øh, stor magt, men også øh, hvide begærlighed, og, ja. og, og også var sådan had blik for andet end tro, har jeg ja. lyst til at sige. Fordi ja. det oplever jeg faktisk Ibrahim banus Sa'id, som er hovedpersonen, den sidste borgherre øh, i den her borg, hvor romanen centrerer sig om, han, han beder, men han, han er ikke sådan. Han skal ikke bede, han, han skal ikke bede hele tiden. Han kan mm -hmm. godt skifte, det, hvis der er noget, han synes er vigtigere. Er det mm -hmm. ikke, kan man ja. ikke godt beskrive jo, hans forhold jeg. til tro på den ja. måde?
1: Det passer meget godt. Altså det er jo... Det er jo også en del af islam, som er underfortalt, fordi rigtig mange muslimer er på den her måde. Deres tro er der for dem, men det gør jo ikke, at de er rabiate øh, på ingen måde. Og, og han er jo netop ikke rabiat. Altså, man skal huske at skille meget mellem, hvad der er Taliban og, og hvad der er almindelig islam.
0: Nu siger du, at den her del er underfortalt, og så er det meget nærliggende at tænke, så er det ekstra svært at prøve at blive klogere på det. Det har det sådan set også været i forhold til en dansk kontekst. Du har blandt andet læst bøger om, om den her tid, okay. øh, men på spansk og på engelsk. Ja. Hvilken, hvilken slags bøger er det, du har, du har læst for at blive klogere på det?
1: Jamen, jeg var blandt andet omkring det lokale bibliotek i Alcalá, øh, hvor jeg fik rigtig, rigtig god hjælp. Øh, så, så der findes jo heldigvis en masse værker, med, øh, også med tekster fra datiden, og det er jo så lidt tungt at skulle læse historisk spansk, skal jeg gerne indrømme, men, øh, men at få nogle af de ting frem, og få nogle af de der historier om, hvad der var almindeligt, hvad var god skik at bruge i en krig, øh, hvad gjorde man, hvad gjorde man ikke, og så læse mig ind på, hele det diplomati der faktisk var, altså der foregik forhandlinger på kryds og tværs, man lavede i det her område også aftaler om eksempelvis vandadgangen til om, øh, om vandadgangen til vand øh, for dyr øh, øh, græsningsarealer og så videre. Det gjorde man også med kristne og med jøder for den sags skyld, øh, og netop jøder stillede, spillede faktisk en meget væsentlig rolle, fordi de kunne rejse på begge sider af grænsen. Øh, så de var gode Øh, diplomater, de kunne være forhandlingspartnere. Der foregik også indimellem nogle ganske forfærdelige udrensninger, hvor den, både kristne og jøder, eller både kristne og muslimer kunne vælge at gå løs på jøder og simpelthen slå dem ihjel. Men i store perioder har de også været en meget, altså en meget væsentlig diplomatisk faktor. Øh, ja, så det er, det er en rigtig spændende tid, synes jeg.
0: Men, men var det, det var simpelthen historiebøger, du læste? eller Ja, ja med, med, med sådan primærkilder eller sekundærkilder? Altså, eller det både, var en
1: blanding? Både og. Ja. Øhm, og, du, og du kunne godt tyde dem helt selv? Og, ja. Men noget af det måtte jeg jo have hjælp til også at altså gå på kryds og tværs også. Fordi det, der også sker, det er, at for eksempel nogle af de øhm, historiske bøger, jeg havde, eller historiebøger, som var skrevet i 50'erne, der har man en opfattelse af tingene. Og nu her, hvor der er arkeologer i gang i festningen, og man blandt andet har fundet nogle hemmelige tunneler. Altså, i 50'erne var man overbevist om, at de tunneller blev brugt til at bringe, bringe sprængstof ind under tårnene, for at springe tårnene i luften og vælte bogen på den måde. I dag har man fundet ud af, at det var noget helt andet, der foregik med de der hemmelige tunneler. Og, og der kan jeg jo se, at vores forståelse af historien ændrer sig efterhånden, som vi bliver klogere, og den ændrer sig efterhånden, som arkeologer øh, får fundet ting og sager, der, der ligesom kan påvise, at ah, det er nok noget andet, der er foregået.
0: Og hvad de her tunneler uh, helt præcist uh, blev brugt til, det må man uh, læse bogen for uh, at finde ud af. Mm. Det skal vi ikke uh, spøjle her i, uh, i programmet. Men, men du talte jo netop også med nogle lokalhistorikere ja. og nogle, nogle arkeologer fra området. Hvad, hvad kunne de bringe af viden, som, som du ikke kunne få Altså sådan en oh, ja. facts fra
1: historiebøgerne. Jamen, der var især en, en fantastisk lokalhistoriker, Paco Martin, som jeg æ, talt med flere gange, og han havde mig med op på borgen. Øhm, de åbner borgen. Den er åben hver dag for besøg, men så en eller to gange om året, så åbner den, den også om aftenen, hvor man kommer op på en aftenvandring, og Paco Martin han viser rundt. Og så er der små, hvad skal man sige, små skuespil, hvor man ligesom får lov at møde eksempelvis borgherren eller en handlende øhm og, øh, der er altså, en... hvor, de, hvor de spiller personerne? De spiller, ja, ja de, der er simpelthen sådan nogle små rollespil og øh, fakler på væggene, og det, det bliver alt sammen meget mere levende. Øhm, og så de det... har gjort noget af det arbejde, du, ja. du har brug for? <laughs> ja, fordi en ting er, at man har nogle fornemmelser og nogle forestillinger, men så pludselig at se, om det kan kobles med andre menneskers forestillinger. Øhm, et sted viste Paco mig Majer en, en øh, bod i bazaren, på torvepladsen. Den har ikke været større end sådan her. Der har været plads til én håndværker og en eller to stikke stik Og vi har haft gaden med sandaler her, og her har vi haft alle pottemagerne. Og... Altså, at blive vist rundt på den måde, det, det var en stor hjælp. Og det er jo ikke det hele, der skal ind i romanen. Altså, man skal ikke... Jeg synes ikke, man skal stoppe al sin viden ned i halsen på læserne, men det skal være der for, at, at omgivelserne bliver rigtige for virkeligheden hænger sammen.
0: Altså, så det var mere sådan den her visualisering af ja. området, hvordan Ibrahim havde øh, kunne, kunne gå rundt, altså den plads, han helt konkret ja. har haft om sig, fordi at det, det lyder til, at det, det kan supplere den viden, du har fået fra som mm. sådan, sådan meget konkret i forhold til, øh, hvordan man håndterede systemer øh, ja. og, og altså... Øh, hvad kostede
1: slaver? Hvad kostede heste? Man måtte ikke sælge heste nord for grænsen, fordi det var et krigsredskab, og man måtte ikke sælge våben nord for grænsen osv. osv. Der var en masse fakta, der skal på plads der. Men derfra så til at forstå, hvordan er, hvordan er livet i sådan en by? Altså at stå på... Der er to tårgepladser, som i dag er fyldt op af nogle andre bygninger, der er kommet til senere. Men at, at kunne stå der med en lokalhistoriker, som siger, vi ved, at dengang der var der handelspladser her, og her, og det, det fyldte simpelthen de her to tårer fuldstændig ud. Det, det hjalp mig til ligesom at få billedet gjort rigtigt.
0: Hvad var det mest overraskende, du fandt ud af i den her del af researchen? Altså det, det der med sådan så dybdegående at gå ind i en anden tid og til med en anden kultur, som du selvfølgelig har et indblik i via din, din okay. uh, militær uh, karriere, men, men, men men når det er, som, som du også øh, fortalte her i introen, at det er en helt anden tid, ja. altså det, der må også have været nogle
1: store aha-oplevelser. Jamen det har der også. Altså, tit, jeg ved ikke, hvordan andre har det, men jeg har jo sådan en forestilling om, ja, middelalderen, det var nok begrænset, hvad man kunne, og det var nok begrænset, hvad man vidste. Altså det her tidspunkt, det er lige før vi opfinder det mekaniske ur. Øhm, og ja, det jeg hele tiden er løbet ind i under min research, det er sådan noget med, at jeg har stillet kontrolspørgsmål. Havde man ris på det tidspunkt? Ja, det havde man. Ris er faktisk kommet til Europa med maverne i år 700. Okay, silke. Jamen, silkeorme og Kina, hvordan hænger det sammen? Ja, det har de altså også fået smuldret ud af Kina øh, allerede i, jeg tror, 800-900-tallet. De, de producerede silke i det sydlige Spanien og var gode til det. Så, så overraskelsen har været den egentlig været den samme hele tiden. Hov, det havde man allerede dengang. og det kunne man allerede dengang. Altså, de var så langt frem? Ja, ja. Øhm, og, og en af de ting, som man også ved i dag, det er, at da de kristne fik smidt muslimerne ud, der mistede vi altså 300 års fremskridt inden for medicinsk viden. De første medicinske værker, de findes på arabisk, der er en vidunderlig titel i bogen, øh, Medicinsk leksikon for den, der ikke kan samle sin egen bog, tror jeg den hedder. Altså, og det er en, en kirurg, som øh, har gjort sig felterfaringer om, hvordan foretager man bedst amputationer, og hvordan kurerer man bedst de her de sygdomme. Og tænk, det har, man, det har man lavet. Og mange af de her værker blev desværre brændt af katolikkerne, fordi de var på arabisk, og øh, man forstod ikke bogstaverne, men var også lidt bekymret for, at det muligvis var djævelens sprog.
0: <laughs> ja. Ja. Så, ja, så var man alligevel heller ikke længere Nej. fremme. Altså. Nej. Nej. <laughs> Men du, kunne, du, du fandt de her mennesker og værker, der gjorde, at du på en eller anden måde alligevel formodede at rejse i tid, mm. som du havde brug for, for at kunne skrive den her øh, roman. Men du har også rejst øh, i nutiden herhjemme, bare i Danmark, yeah. til, til Vestjylland. Altså et yeah. knap så eksotisk sted, at der måske er yeah. nogen, der vil have det. Og det var simpelthen, fordi du skulle øh, vide noget mere om
1: heste. Yeah. Prøv lige at fortælle om den del af researchen. Jamen, altså, så mange andre piger har jeg haft hest en gang, Men jeg har aldrig oplevet en hoppefogle. Øhm, og det der med heste, det opgav jeg igen på et tidspunkt. Øhm, men jeg kunne godt se, jo mere jeg lærte om den her periode, at heste var jo datidens racerbiler. Øhm, Og sådan en magtfuld herre, han har haft en stald fuld af rigtig hurtige heste. Og de trænede dem, og de kunne alverdens ting. Øhm, altså, Hest var nærmest et våben. Ja, lige præcis. Og der var faktisk klausuler på netop, at de ikke måtte sælges til fjenden, fordi det var for risikabelt. Men får også ret
0: hurtigt indblik i, hvordan han sådan helt er taktisk omkring, hvordan han kan avle de bedste heste. Altså, yeah. hvad for en art man skal have for at kunne, kunne få nogle endnu bedre gener til de yeah. kommende øh, heste i flokken. Yeah. Yeah. Så det er sådan helt øh, magtspil øh, yeah. og, og, og yeah. taktik i forhold til yeah. gener og udseende. Og så det går nok ærgerligt, hvis den ikke har en stamtavle. Men man kan se, yeah. at det, er en, man kan en, se, god det er en god hest. Så finder man på en
1: stamtavle. Ja, yeah. altså, Generne har man så ikke haft blik for, men man har set okay der er gode egenskaber, de skal krydses sådan her, ikke? Øhm, men jeg havde brug for at øh, se en hoppefole og øhm, fra ja jeg boede jo i Vestjylland på et tidspunkt øh, det er nok været omkring 2016 og øh, der lærte jeg en hollandsk kvinde at kende som hedder Kim og Kim har øh, en stor stald med mange heste og øh, hun tilbyder også, at hvis man har hopper, som skal fåle, så kan de stås hos hende, og så øh, overvåger hun dem og øh, holde øje med, når følet kommer, at, og kan tilkalde dyrlæge med kort varsel, hvis der er brug for det. Så øh, jeg kontaktede Kim og spurgte, om, om jeg kunne komme og se en fole, og så gav hun mig simpelthen en liste med 10 navne på hopper og nogle omtrentlige datorer. Og øh, den første hoppe på listen hed Kokjoe. Øhm, og en aften, hvor jeg var til 60-års fødselsdag i København, der øh, kom der en sms fra Kim om, at øh, det var nok ved at være op over med Korkjov, så øh, hun var ikke helt sikker på, om jeg kunne nå det, men hvis jeg kørte nu, så passede det nok meget godt. Så jeg kørte fra, fra, Køborg, fra Søborg, øh, lige nord for København, og tværs igennem Danmark til Vestjylland. Og øh, H havde du,
0: jeg må lige høre, havde du slet ikke nogen betænkeligheder ved det her? Altså, du sidder til en 60'ers fødselsdag. <laughs> øh, altså, du, du kunne godt vente til den næste, der skulle få Eller hvad? Ja, det kunne du ikke.
1: <laughs> men det, jeg var også bare... Altså, det, man ved jo, det kan jo, det kan jo, det kan jo være, at det går super hurtigt. Det kan være, at det glipper. Det kan også være, at det kan, kan være nu. Det kan være, at jeg ikke har tid den dag. Øh, og og det, jeg havde da noget at få det første del af festen med. Og det så ud, som om alle havde det godt. og Ja. Jamen, det fortæller bare noget om, hvordan du så som forfatter altså, ja. er
0: villig til at kaste, at <laughs> du står med. Altså, og også hvor, hvor væsentlig en del, du betragter den her øh, ja. del af researchen som.
1: Ja, det betyder virkelig noget, fordi mm. der er så mange detaljer i det. Så. Men det, det endte med, at jeg kom derover og Kok jo hun tænkte, nej, det skal så ikke være i dag. Så jeg fik lige et døgn ekstra og, og sov i Kims søns seng, øh, indtil hun så kom og, og vækkede mig om natten og sagde, nu nu sker det, nu har hun lagt sig. Øhm, og vi kunne se noget af det på, på video, altså på overvågningskamera, men så listede vi ned i stallen og så selve, ja, de sidste, måske en halv time eller sådan noget, af, af hvor hun fogler. Og det er jo, øhm, for mig er det jo væsentligt, fordi det er jo, der er så mange ting, som jeg registrerer i sådan et øjeblik. Altså de der små lyde, hoppen kommer med, hvor mange gange lægger hun sig ned, og øhm, hvordan reagerer hun på, at nu kommer der et føl? Altså, fordi jeg kunne se, hvordan hun løftede hovedet op og sådan kaldte med små spæde lyde, og, og det her føl var jo ikke ude øh, endnu. Altså, det var stadigvæk inde i den her kridhvide fosterhinde. Øh, og hun var træt til sidst, så, øh, så Kims mand var henne og rykke hul i øh, fosterhinden, og den er den er så smuk. Altså, den er skinnende perlemorshvid. Øh, så han rykkede meget hurtigt i hul, den, den er åbenbart meget, meget stærk, så man skal tage hårdt fat. Og så kommer det her lille hoved ud, og Hoppen kigger på den der lille følge, og man kan bare se, at de kommunikerer fra start af. Det var meget rørende og fint.
0: Og der er faktisk en øh, passage, som, nu har du allerede sat lidt ord på det, men ja. som er meget, altså, hvor man virkelig, jeg kan virkelig forestille mig, eller jeg, jeg har lyst til at lave sådan næsten en en-til-en en situation mellem det, du har overvejet der, og så den situation, der er i bogen. Det, det kan jeg jo umuligt, fordi det er ude i ørkenen, og det er øh, Ibrahim, der, øh, der står uh -huh. ved, ved hestens side, med hvad hedder det, månestråle's ja. side. Æm, men lad os alligevel lige høre, øh, hvordan du får flere detaljer ind fra den situation her.
1: Månestråle løfter halen. Jeg hører vandet gå. Sandet opfanger det. En svag, sukkende lyd kommer fra hende. Så går hun lidt væk. Jeg har rejst mig på knæ for bedre at kunne se. Hun lægger sig ned. Under hendes hale kommer den hvide fosterhinde atter til syne. En fosterhinde er mere hvid end en perle, og den har den endnu finere glans. Fire lange ben og en lille krop gemmer sig derinde. Hoppen ligger på siden. Hun ser op, som om hun overvejer at rejse sig igen så lægger hun sig helt fladt ned. Hun er mere træt end godt er. Du klarer det fint, visker jeg. Hun løfter hovedet og ser bagud mod sin krop. En spæd lyd undslipper hendes strube, som om hun allerede nu taler til føllet. Det går fint, visker jeg med bange anelser. Kom nu, tænker jeg. Om nødvendigt må jeg krybe hen til hende og tage fat i føllets forben og trække til. Men det er bedst, hvis hoppen selv kan. Pludselig kommer der en trækning over hende, og meget mere af den hvide pose er fremme. Jeg regner med, at det meste af føldets krop nu er ude, men bagbenen er stadig derinde. Jeg stiger på hende. Så langt så godt. Oppen kalder igen med den svageste lyse frinsken, nu blot en visken. Det er godt, du er så dygtig, siger jeg. Det bliver et fint føl. Se, den bevæger sig derinde. Føllet prøver nu selv at komme fri, men en hende er umodeligt stærk. Man skal have fat med begge hænder og rykke til. Helst skal hoppen selv bide hul og hjælpe føddet ud. Men hun er meget træt. Følet risikerer at blive kvalt. Jeg rejser mig fra min knælende stilling. Hun ser på mig og fnyser lidt. Det bliver en hurtig beslutning. Jeg er fremme i få skridt, knuger om den silkeglatte hvide hænder og rykker hul. Jeg tager fat i følets forben og trækker. Kroppen glider længere frem. Jeg trækker henden en smule til side og skynder mig hurtigt baglæns. Et lille, mørkt hoved kigger frem. Oppen kigger på følget, og den spæde lyd af hendes kald glider og ud i mørket. Følget kæmper med hovedet og forben. Det vil op. Det har en lille, rund pande og små, spidse ører, og resten er mørkt og vort og krøllet. Så endelig er alle fire ben ude. følet ligger der med sin lange ben og kigger på sin mor. Hoppen lægger sig fladt ned et øjeblik, som om hun lige skal have luft. Jeg kigger hurtigt rundt. Fødsler tiltrækker ulve, vilde hunde og gribe. Jeg spejder mod sandryggene efter hurtige overvågne skygger. Da der ser hen på hoppen, står hun op. Fosterhinden hænger som et slør under hendes hale, og hun er nysgerrig i gang med at slikke sit føl og snuse til det. Se, jeg sagde det jo. Det blev et fint føl, visker jeg. Bag mig at solen begyndte at stå op. Tak, Anna-Katrine Rybnitski.
0: Og I den her passage fornemmer man jo også, hvor fintfølende Ibrahim er over for månestråle ja. under den her fødsel en hest, som han lige har mødt. Lige har mødt ja. Ja. Hvordan... Researcher du i den her situation, altså den rent øh, værktøjsmæssigt, også da du har været, øh, da du var nede i Andalusien? Altså, går du og noterer hele tiden på en blog? Oh. Eller hvordan, hvordan registrerer du de her øh, sanseindtryk, øh, så du kan samle det senere hen?
1: Mm, altså heldigvis så... Har... Det kan også være, du tager fotos. Det er der jamen, også nogen, der jamen, gør. Det, det, jeg bruger mange ting... Øhm... Altså heldigvis så har han en, en god hukommelse, men jeg sætter mig altid og skriver noter bagefter, så jeg prøver at opleve så meget jeg kan. Jeg tager også nogle gange noter undervejs, og så renskriver jeg bagefter, så jeg hurtigst muligt får mest muligt fældet ned. Øhm, og, og under nogle af de besøg jeg havde på, på borgen, der lavede jeg videoer og det gjorde jeg sådan mest for sjov, fordi jeg tænkte om det kan også være at det her på et tidspunkt skal på Facebook, og det kan være at nogle af mine spanske venner vil se det og sådan noget, så talte jeg spansk på nogle af videoerne, øhm, og jeg tog mange billeder, og hele tiden tænkte jeg, at jeg kan jo bare komme tilbage. Spanien er jo ikke langt væk, og jeg har min værtsfamilie, og så ramt Corona. Så jeg har jo været rigtig glad for alle de der videoer, jeg tog, sådan, fordi nå ja, man kan jo lige... Så især hvis man
0: er langt væk hjemmefra, kan det være en fordel at ja. sikre sig al dokumentation, inden ja. man rejser hjem. For ja. man ved
1: aldrig... Man ved aldrig, hvad der kan ske. Pusselig man kommer der sker. en pandemi. Ja. Du
0: øh, var som sagt, som vi har talt om, meget... Øh, tilbageholdende med at kaste dig ud i det her, fordi det er en historisk roman, og det er første gang, du kaster dig ud i det. Fordi sådan research, hvor du tager ud og oplever øh, nutiden, øh, det er du vant til at gøre. Men det her med at gå tilbage i tiden, og især mm. gå ind i hovedet på en muslimsk mand, mm. <laughs> øh, var, var helt nyt for dig. Men du fandt faktisk også ud af i processen, at der var noget godt ved den, den del af processen. Hvad var det?
1: Jamen, øhm, altså jeg fandt jo ud af, at der var nogle historiske begivenheder, som ligesom gav en kronologi, og som gav et handlingsforløb, og det, det havde jeg ikke tænkt over. Jeg skulle ikke opfinde det hele selv. Der var nogle ting, der var givet på forhånd, øhm, og, og det var jo en fordel, øhm, og det, det, det kan godt være, det lyder banalt, men det overraskede mig faktisk lidt, at hov, der er noget her, som hjælper mig. Øhm, der er blandt andet et, et berømt slag, der finder sted midt i bogen, øhm, og det jeg var sådan lidt, det var ikke fordi, jeg egentlig havde lyst til at skrive en hel masse om det, men, men det var der jo, og det var et meget afgørende slag, fordi muslimerne virkelig banker øh, de nordlige kristne konger sønder og sammen. Og i lang tid derefter er der ikke nogen, der tør rykke mod syd. Øh. Det her slag,
0: det er i, i 1319. Yeah. og... og Selvom at du fik kronologien foræret, så fortæller du ikke den her historie kronologisk, som Nej. du siger her, så er slaget her øhm, inde i, i midten af bogen, eller ja. sådan cirka, det knap halvvejs af det. Hvordan, hvordan øhm, brugte du så den kronologi, du fik? Altså, hvordan fandt du ud af, at, det skulle, at du skulle ændre på kronologien i fortællingen?
1: Hmm. Altså, noget af det handler om, at jeg jo sådan langsomt havde cirklet mig ind omkring Ibrahim. Og øh, nogle af de første scener eller kapitler, jeg havde skrevet med ham, de foregår på en, en rejse hjem fra Mekka. Og da øh, jeg havde skrevet så langt og så meget, så kunne jeg se, at jeg kunne ikke lægge noget andet ind først, fordi jeg havde allerede der langsomt præsenteret hans hustruer og hans forhold til dem. Øh, så man havde mødt en masse personer, og det vil sige, at det slag, som ligger tidligere, det måtte jeg så have ind som et flashback, en lang erindring om en tid, som faktisk var meget lykkelig for ham. Ikke? Så det kom til at ligge senere i romanen, end hvad kronologien egentlig foreskriver. Skal vi ikke lige høre
0: en lille passage fra det slag der?
1: Jo, det kan vi godt. Vi taler længere om vores sejr, og vores uorganiserede fjende. På dette tidspunkt har vi kurs mod en samling gårde, hvor vi formoder, at der må være en brønd. Hestene trænger til vand. Kort inden vi når ind i gården, opdager jeg en mand, der forsøger at skjule sig i et buskæs. Det er hans forsøg på at skjule sig, og bevægelsen i grenene, da han presser sig mod jorden, der afslører ham. Havde han blot siddet helt stille, tror jeg ikke, at jeg havde set ham. Jeg springer af, sefyr og går frem mod busken med trukket svær. Jeg befaler ham at komme frem. Han kravler ud på alle fire og lægger sig på knæ foran mig. Han er blot en bange knægt. Hans tøj er almindelig, og han er tydeligvis ikke af fin sligt. Du skal få lov at leve og gå herfra, hvis du fortæller mig, hvad der er sket, siger jeg roligt. Han skæver bange op og ser hurtigt ud på mine riddere. Jeg tror, du må indse, at du er i undertal, smiler jeg. Jeg faldt. Jeg faldt af min hest, siger han. Du var en del af Don Pedros her, spørger jeg. Han nikker. Sig mig, hvad der skete. Vi brød op for at ride mod Granada. Jeg red bag med dyrene. De angreb alle steder fra. De var overalt. Folk som jer her. Min dyr gik i panik og så løb i alle retninger. Vi sprang for livet. Folk som os, hvordan som os. Jeres heste er lette. Og I skyder med bue fra hesteryg og slås fra hesteryg med svær, og I rider i alle retninger og vender meget hurtigt. Som han sidder der på knæ, støvet og beskidt, har jeg nærmest ondt af ham. Han har tabt sin flok, og han er i et område, der er ham fuldstændig fremmed. Om han vil overleve dagen er uvist. Jeg svinger mig i sadlen, og vi forlader drengen og rider videre mod gårdene. Min formodning er altså sand. Kong Ismail har angrebet, selvom han var i undertal. Han har angrebet bagtropperne og skabt panik. At dømme efter det, vi har set, er han fortsat med at angribe hed og død til hele Don Petros mægtige hær, er gået i opløsning. Tak,
0: Anne-Katrine Rybnitski. Du er uddannet fra forfatterskolen, så mm -hmm. er du også sprogofficer i russisk og har den her militærkarriere, som vi har talt om. Mm -hmm. Og egentlig så... Er det ikke, fordi du sådan er interesseret i at skrive sådan plodige øh, kampscener frem i din, i din litteratur? Øhm, men alligevel så var det her slag, øhm, som passagen her er en del af, interessant for dig, mm. når du tog de her
1: militærbriller på. Ja. Hvorfor det? Fordi jeg kan se, at her øh, sker der noget øh, taktisk ret nyt. Altså op indtil omtrent det her tidspunkt, der er herre ligesom stødt sammen op og øh, gået front mod front, og så er de kæmpet og smadret til højre og venstre. Men det, der sker her, det er, at øh, kong Ismail, som sidder i Granada, han gør noget meget klogt. Han, øh, I stedet for at gå løs direkte frontalt, så angriber han ind mod bagtropperne, som er der, hvor man har al logistikken, alle, alle forsyningerne, alt det, som øh, soldaterne skal leve af. Og så skaber han panik i de her bagtropper, og så han angriber ikke der foran, hvor de er allerstærkest. Han angriber i siden og ind bagtil, og så falder det helt fra hinanden. Og det er, det er et berømt slag, det her. De, de farer i alle retninger, og de bliver spredt ud over en strækning på mere end 50 kilometer, og ingen har nogen kontakt med hinanden. Og så er det jo endnu nemmere for Ismael og hans herfører at bare hugge dem ned lidt efter lidt. Så han får virkelig slagtet så godt og grundigt, at det ender med, at de, de katolske konger, de trækker sig mod nord og tænker, det her, det tør vi simpelthen ikke en gang til. Og der går rygter og frasavn om det her slag i hele den muslimske verden, så altså, det går hele vejen til Cairo. Det er en sejr så stor, at, at man i lang tid derefter hviler i fred.
0: De her scener, Altså det, du, du lyder jo enormt vidende om det, når du fortæller sådan her. Kun, kun du udelukkende skrive det frem via din erfaring øh, som udsendt, eller, eller har du fået nogen form for, for sparing i forhold til sådan, øh, militær kampstyrker i 1300-tallet?
1: <laughs> altså jeg har igen været i de historiske kilder, øh, og så er det så heldigt, at øh, min mand... Øh, også er en militærperson. Han er oberst, så jeg fik ham til at læse tingene igennem. Og han kunne pege nogle steder og sige, det her, det, det passer ikke, eller at du nok nødt til at undersøge lidt nærmere. Øh, så, så det gjorde jeg så. Og din mand spillede faktisk
0: en ret central rolle i din skriveproces yeah. i forhold til dine øh, din tidligere bøger den ja. her gang. Vi kan lige nå at vende skriveprocessen, så lad os gøre det. Du lytter til Mellem Linjerne. Jeg hedder Karoline Kjær Hansen. Hvordan vil du egentlig beskrive din skriveproces
1: mm -hmm. den her gang? Altså, det har været en god bog at skrive. Det har været øh, lettere, end jeg troede, og den har været rigtig rar ved mig. Den har ikke, øh, ikke stridtet voldsomt imod. Øh, det har været nogle stille, rolige og gode dage, hvor jeg bare har arbejdet stødt fremad. Hvordan strider en bog imod? Jamen, nogle gange kan de altså godt være besværende. <laughs> det lyder næsten som en form for teenager. <laughs> ja, altså, jeg har jo haft bøger, som bare ligesom ikke hvor jeg måtte sidde og vente, altså, hvor der godt kunne gå nogle dage, hvor jeg tænkte, hvad skal jeg nu? Så kom dog med noget mere. Men her, der synes jeg, at den har, den har flyttet meget godt, og sådan udviklet sig fint, stille og roligt, og ikke, ikke lavet kriser og knæs til sidst. Altså mine første fire bøger, der havde jeg sådan en krise, tre fjerdedel hen i manuskriptet, som ja, med et par af bøgerne var den rigtig hård, og tog lang tid. Men den her, den har ikke brugt sig, den har bare stille og roligt vokset.
0: Men den her gang har du så også brugt din, din mand løbende. Altså no ja. normalt så, så får han lov til at læse det som den aller sidste og nogle gange <laughs> slet ikke. Ja. Men den her gang har du simpelthen valgt at inddrage ham fra start. Og jeg var lidt overrasket, at du fortalte mig om det her, før vi gik ind i studiet. Fordi at nu har jeg efterhånden haft over 50 forfatter med i programmet her. Og et gentagende svar på, hvem de får hjælp af i skriveprocessen, det er øh, partneren, altså mm. manden eller konen, og de læser manuskriptet igennem som den første, og nogle gange yeah. op til seks gange før, at det overhovedet rører til, til redaktøren. Men du er helt modsat på yeah. den. Yeah. <laughs> Prøv lige at fortælle
1: om, øh, om den del af processen. Um, altså, jeg, jeg skriver alene, og jeg skriver et meget, meget langt stykke alene, og så er min redaktør den første, der ligesom får lov at læse, og og der er ikke nogen andre, der skal kigge på noget eller blandes ind i noget. Og, og hun siger som regel ikke så meget andet, end at hun synes, det er fint. Og så fortæller hun mig en masse ting, der virker. Og, og vi ved begge to, at det her det er langt fra færdigt. Øhm, men hun giver mig den der opmundring, der gør, at jeg går videre. Øhm, denne her gang har jeg øhm, noget tidligere i processen, ganske tidligt, vendt mig til min mand og sagt, at jeg, jeg skriver en bog her en mand i ejform, en militær person, eller han, han, er jo, han træffer jo også militære beslutninger. Jeg har simpelthen brug for at vide, om det er troværdigt, det her. Og derfor fik jeg ham til at læse igennem ret tidligt i processen. Og, og min største bekymring var, er han troværdig som mand? Altså, er Ibrahim troværdig som mand? Og Damas sagde, det er han, han, han fungerer. Godt, så, så, var jeg ikke, så var den bekymring ligesom ryddet af vejen. Så Men det var ligesom
0: sådan, de her, altså, den måde, han agerer på, sådan helt grundlæggende som mand, som du havde brug for, ja. for
1: bekræftelse i. Ja, også fordi der jo netop er de her andre aspekter, hvor han, er, han har nogle poetiske sider og nogle, nogle lidt blødere, finere overvejelser nogle steder. Øh, og det vil jeg gerne vide, fungerer det? Altså, er det troværdigt? Øh. Det var det så heldigvis, mente han. så. <laughs> en ting er jo, øhm,
0: hvordan, om en, en karakter er troværdig. Sådan, hvor grundlæggende mm. troværdig er den her roman? Fordi det er jo en roman, mm. men, men en historisk roman. Så, så, ja. så
1: hvor, hvor har du ladt grænsen mellem fakta og fiktion gå? Ja, altså, øhm, vi ved jo ikke, om, hvad den sidste borgherre hed. Det har jeg fundet på. Vi ved efternavnet. Det kender vi men om han har heddet noget andet til fornavn, det er vi ikke klar over. Han har en slægtning, som er digter. Han er nævnt i, i bogen, en ollefar. Æm, slaget har fundet sted. Måden, øh, bogen falder på, det er den måde, det er foregået på. Datorer osv., det, altså det er så tæt på korrekt, som det overhovedet har været muligt. Æm, jeg har gjort mig store anstrengelser for ikke at opfinde et eller andet, der ikke fandtes på det tidspunkt. Æm, men vi kan jo ikke vide præcis, hvad der er foregået inde i hans hoved. Så derved er det jo en roman. Altså, det, er jo, det er jo der, hvor jeg skaber noget og putter kød og blod og, og omgivelser på det hele for at få det gjort levende.
0: Med den viden, du har opnået om den sidste borgherre, tror du så, han ville være glad for, at du skrev den her roman? Eller hvad tror du, han
1: ville synes om det? Åh, det var da et skønt spørgsmål. Jeg tror, han ville være tilfreds. Det tror jeg. Det håber jeg. Det håber du det i hvert fald. Det håber jeg.
0: Ja. Din roman her, den udkommer... Øh, den er lige udkommet, når vi sender det her, og når vi optager, så er den faktisk ikke udkommet Nej. endnu. Hvordan har du det?
1: Skrækkeligt. <laughs> Hvorfor det? Fordi jeg elsker at skrive, men jeg afskyr at udgive, og jeg er simpelthen hver gang frygtelig, frygtelig nervøs øh, for anmeldelser, for hvordan bliver den modtaget, bliver den forstået? Er det okay, det jeg har lavet? Øhm, og, og jeg ved godt, at det er sådan, jeg har det. Altså, jeg har lært udenad, at og jeg kan ikke rigtig stole på mig selv de sidste 14 dage. Øhm, jeg plejer at sammenligne det med at være højdeskræk og opdage, at man sidder linket i en indkøbsvogn på toppen af et højhus med svagt skronende tag.
0: Nej det lyder helt forfærdeligt. Og dag for dag, så
1: ruller jeg tættere på kanten. Det er...
0: Men Anne-Katrine, du, øh, som jeg sagde i min intro, er du bestselgende forfatter. Ja. Du er og du har modtaget de gyldne lauerbær. Ja. <laughs> en af de mest fornemmeste priser øh, her i Danmark. Hvordan kan det være, at du stadig har det sådan?
1: Ja, jeg ved det ikke. Um, jeg har ikke rigtig nogen god forklaring. Altså, andet Ja, um, yeah. altså man kan heller ikke gøre for, man er højdeskræk. Altså, det, det er... Der er jo meget på spil. Uh, det er jo et par års økonomi, og det er... Det er store anstrengelser for at gøre det så godt som overhovedet muligt, og det har man jo ikke nogen reelt fornemmelse af, før der sidder nogle kvalificerede læsere og kommer tilbage og siger, det giver mening for mig, jeg forstod ham, jeg er blevet klogere. Ja. Og det, det følger ikke nogen bestemt logik. Det der, det, det er ligesom, altså der er også folk der er farveblinde. Jeg er simpelthen farveblind de sidste 14 dage. Det er kan slå op i bogen og så synes jeg alt er fuldstændig forfærdeligt. Også selvom vi har haft redaktører og læsere og alle mulige på der siger det godt, så synes jeg og stadig, din mand? Og min mand. Ja. Men jeg synes stadigvæk de sidste 14 dage synes jeg det er et frygteligt. Hvis du nu skulle sige noget til dig selv
0: på søndag, hvor jeg sender det her, altså og hvor romanen den er udkommet, hvad tror du så du vil sige til dig selv? på søndag. Altså den her følelse, du lige har, har sat ord på i
1: betragtning. Altså, jeg håber, jeg på søndag kan sige til mig selv, det gjorde det meget godt. <laughs> Vi får se. Ja, det var de sidste ord for i dag.
0: Anne-Katrine Rybnitski, tusind tak, fordi du var med i Mellemlinjerne her på Radio 4.
1: Tak for det, jeg måtte komme.
0: Og jeg vil også sige tusind tak til dig, der har lyttet med. Det er programmet Mellem Linjerne, som du har lyttet til. Det er et program her på Radio 4, hvor jeg taler med nogle af Danmarks væsentligste forfattere om alle de forberedelser og oplevelser, som de har været ude i, før deres bøger de kunne skrives. Altså alt research der ligger mellem linjerne i bøgerne. Mit navn er Karoline Kjær Hansen, og du kan finde hele programmet her og en masse andre i øvrigt også, øh, som podcast på radio4.dk, i vores app eller i din foretrukne podcast-app. Du skal blot søge efter mellem linjerne. Og du må altid skrive til mig på mailen mellem linjerne, snabla, linjerne det er med et job, hvis du har et eller andet på hjerte i forhold til programmet her. Jeg håber, vi lyttes ved.